0: Misja specjalna w RMF FM.
1: Strzelaj, żeby zabić. Czyli dramat w ambasadzie Iranu. Londyn, maj 1980 roku.
2: Dla policjanta Trevora Loka ta historia zaczęła się od mocnej czarnej kawy.
0: Tego dnia, 30 kwietnia 1980 roku, pogoda
2: była ponura. Nad Londynem wisiały deszczowe chmury. Zmarznięty lok uznał, że nic się nie stanie, jeśli na pewien czas zniknie we wnętrzu ambasady. Gorąca i gęsta irańska kawa, za którą przepadał, poprawiła mu humor. Siedział w niewielkim pomieszczeniu, cały czas spoglądając na drzwi wejściowe do ambasady. Obok siadł
0: Abbas Falahi, portier. Rozmawiali. Lok opowiadał Irańczykowi o planach na wieczór. Zamierzał zabrać żonę na kolację i do jednego z licznych teatrów West
2: Endu. I wtedy między jednym a drugim łykiem kawy w oknie drzwi ambasady pojawiła się czyjaś twarz.
3: To pewnie jakiś student, pomyślał Trevor
2: Lock. Podniósł się i ruszył ku oszklonym drzwiom.
0: Kiedy podszedł bliżej, zauważył, że rzekomy student trzyma w rękach pistolet maszynowy.
2: Zanim zdążył zareagować, napastnik nacisnął spust.
0: Na Trevora Loka spadł grat małych drobinek szkła. Pamiętam opadającą
3: zasłonę czerwieni i ogromny ból oczu i twarzy. Myślałem, że
2: zostałem postrzelony... Poraniony odłamkami szkła lok, nie widział, jak otworzyły się pchnięte przez napastników drzwi.
0: Nie widział sześciu mężczyzn wbiegających do ambasady.
2: Jedyne, co mógł zrobić w tej chwili, to wcisnąć guzik alarmu w swojej krótkofalówce.
0: Potem poczuł, jak ktoś przykłada mu broń do piersi i ostrożnie otworzył oczy.
2: Przed nim stał młody, niespełna trzydziestoletni Irańczyk z karabinem. Poznał go. To był ten sam człowiek, którego wziął za studenta. Nie miał jednak czasu się przyglądać, bo drugi napastnik kazał mu podnieść ręce do góry i rozpoczął przeszukanie.
0: Trevor Lock w napięciu oczekiwał, aż znajdą jego służbową broni rewolwer Smith Wesson, kalibru 38.
2: Ale nie znaleźli.
0: Policjanta i portierę poprowadzono na drugie piętro. W pokoju na podłodze siedziało 24 zakładników Tworzyli duże koło W tej grupie znalazł się charge de fer ambasady Najwyższy stopniem urzędnik irański pojmany przez terrorystów Kiedy w
2: chwili ataku usłyszał krzyki i echo broni maszynowej Przestraszony wyskoczył z okna pierwszego piętra
0: Zwichnął nogę, nie mógł uciec i został złapany
2: Trevor Lock rozpoznał również dwóch dziennikarzy BBC, Sima Harisa i Krisa Kramera, których nie tak dawno wpuszczał do ambasady. Starali się o wizę. Chcieli wyjechać do Teheranu, aby pokazać zmiany, jakie zaszły po rewolucji islamskiej.
0: Ale większość zakładników stanowili Irańczycy, pracownicy ambasady.
2: Portier Abbas Falahi usiadł obok nich. Natomiast dla Loka przygotowano krzesło. Nazwano je Tronem Królowej Anny.
3: To krzesło stało się symbolem władzy w tym pokoju,
2: opowiadał potem Locke. Czuł się wyróżniony, ale w negatywnym znaczeniu tego słowa.
0: Przede wszystkim winił samego siebie, że nie pilnował tych drzwi.
3: Powinienem stać na zewnątrz budynku, a nie popijać sobie kawę.
2: Teraz próbował zorientować się w sytuacji i ocenić swoje szanse. Miał przecież pistolet. Pierwsze co odkrył to liczba napastników, zaledwie sześciu. To była dobra wiadomość. Niestety wszyscy byli uzbrojeni w pistolety maszynowe. Zauważył, że mieli również granaty.
3: Czy dam radę zagrać Johna Wayne'a i powystrzelać wszystkich w zasięgu wzroku? Nie. To nierozsądne. Rozpęta się strzelanina. Zginą zakładnicy. Ja.
0: A jednak uwierający go pod kurtką pistolet nie dawał mu spokoju.
2: Uważał, że to atut, który może pogrążyć terrorystów. Albo jego samego.
0: Jeśli terroryści odkryją, że ma broń, mogą go zabić, a kto wie, czy w zemście nie zastrzelą jeszcze kolejnych zakładników.
2: Aby nie zdradzić, że ma broń, nie zdją płaszcza. Ale to nie wszystko. Postanowił nie jeść.
0: Wycieczki
3: do toalety odbywały się zawsze w towarzystwie uzbrojonego terrorysty. A tam prawdopodobieństwo odkrycia rewolweru no, z wiadomych powodów było bardzo wysokie.
2: Dochodziło południe 30 kwietnia.
0: 26 zakładników z przerażeniem spoglądało
2: na broń maszynową terrorystów. Kiedy zaczną zabijać? Czego chcą? Podobne pytania zadawali sobie policjanci pod budynkiem ambasady.
0: Alarm, który rozesłał krótkofalówką lok, dotarł do patrolujących Princess Gate policjantów.
2: I w kilka minut po napadzie, przed wejściem do ambasady, pojawiło się siedmiu funkcjonariuszy ochrony Korpusu Dyplomatycznego.
0: Wystarczyło jednak, że terroryści zagrozili użyciem broni, a świadomi swojej słabości policjanci rozsądnie wycofali się.
2: Jedyne, co mogli zrobić, to złożyć meldunek przełożonym. Pół godziny później na Princess
0: Gate pojawił się inspektor John Dellow z brygadą antyterrorystyczną Policji i przejął
2: dowodzenie To on zdecydował o odcięciu Dopływu prądu i gazu do ambasady Oraz o wyłączeniu linii telefonicznej
0: Na dachach sąsiednich kamienic Pojawili się
2: snajperzy Princess Gate i sąsiednie ulice Dzielnicy Kensington zostały zamknięte
0: Pewnej młodej angielce O imieniu Anna pokrzyżowało to plan dnia
2: Być może skorzystała Z budki telefonicznej, być może wróciła do domu W każdym razie złapała za telefon I zadzwoniła do narzeczonego
1: Jestem w centrum Londynu. Nie wiem,
2: co się dzieje, ale jest straszne zamieszanie. Wszystko stanęło, a Kensington roi się od policjantów.
0: Annie nawet przez myśl nie przeszło, że tym jednym telefonem nieświadomie uprzedziła strategiczne decyzje brytyjskiego rządu.
2: Narzeczony, do którego dzwoniła, znajdował się w małej miejscowości Hereford.
0: Był majorem w 22. pułku Special Air Service. Nazywał się Clive Fairweather. Po krótkiej rozmowie z Anną, Major odebrał następny telefon.
2: Słucham. Telefonował Dusty Gray, były z SAS i kolega Ferwedera.
1: Cześć, Clive. Mam newsa, który cię zainteresuje. Mamy w Londynie problem z terrorystami.
0: Major szybko połączył uzyskane od niego informacje z telefonem narzeczonej i doszedł do wniosku, że skoro sparaliżowane
2: jest całe londyńskie city, to sytuacja musi być poważna. Co się działo? Tego Major Fairweather nie wiedział Telewizja i radio milczały Co
0: robimy? Zapytał dowódcę, pułkownika Michaela Rose Major Fairweather
2: Rose nie kombinował długo Mimo, że nikt go nie prosił o pomoc uznał, że SAS musi działać
1: Zabieramy zespół i jedziemy do Londynu
0: Niedługo później 20 komandosów szwadronu SAS zapakowała się do czterech Range rowerów i wyruszyło do Londynu
2: Mieli do przejechania około 200 kilometrów Tymczasem w Londynie nadal
0: nie wiedziano, kto wdarł się do ambasady. Nie mieliśmy pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Przyznał po latach wywiadzie dla dziennika Guardian minister Richard Hastie Smith.
2: Hastie Smith pracował w rządowym zespole antykryzysowym COBRA. Spotykał się w nim zespół kryzysowy złożony z ekspertów, policjantów, żołnierzy i ministrów.
0: 30 kwietnia kierowanie COBRA przejął minister spraw wewnętrznych William Whitelaw
2: ale tak naprawdę decyzja należała do pani premier Margaret Thatcher.
0: Na razie, czyli w pierwszym dniu kryzysu, polecono policji dowiedzieć się, kto zamknął się w ambasadzie i jakie ma żądania.
2: Do akcji weszli negocjatorzy i nawiązano kontakt przez telefon polowy. Okazało się, że terroryści pochodzą z Iranu i są przeciwnikami Ayatollah'a Chomeiniego.
0: Żądali autonomii dla Arabistanu, przyklejonej do zatoki
2: perskiej prowincji na południu Iranu. Zwolnienia z więzień 91 więźniów politycznych i samolotu, którym zamierzali uciec z Wielkiej Brytanii.
0: Z negocjatorem rozmawiał szef terrorystów Ali Mohamed, znany jako Salim.
1: Czekam na decyzję do jutra do południa. Potem zacznę zabijać zakładników.
2: Gdy te żądania dotarły do Kobry, zespół kryzysowy zdecydował się włączyć do akcji komandosów S.A.S.
0: Ktoś wyszedł z gabinetu, żeby w imieniu pani premier zadzwonić do Hereford.
2: Major Fairweather odebrał kolejny tego dnia telefon.
1: Szykujcie się, potrzebujemy was w Londynie. Pani premier pyta, kiedy możemy się was spodziewać? Już tam jesteśmy,
2: odpowiedział
0: major. Komandosi SAS zatrzymali się w koszarach Regents Park, niedaleko
2: ambasady. Natomiast dowódca, bułkownik Mike Rose, pofatygował się do sztabu na rozmowę z inspektorem Johnem Delow. Po czym faktycznie przejął dowodzenie.
1: Przygotowaliśmy atak techniczny. Założyliśmy kamery i urządzenia podsłuchowe, także wiedzieliśmy o wszystkim, co się dzieje na terenie ambasady.
0: Opowiadał komandos SAS, Pete Wiener, w 20. odcinku serialu wyprodukowanego dla Discovery. Miniaturowe
2: kamery, o których mówił Wiener, umieszczono w ścianach.
0: W tym celu trzeba było wywiercić dziury.
2: Ponieważ hurgot wierteł zwróciłby uwagę terrorystów, trzeba je było jakoś zagłuszyć.
0: Poproszono, a właściwie nakazano firmie British Gas rozpocząć prace remontowe na sąsiedniej ulicy.
2: Sprowadzono sprzęt i w huku maszyn
0: zerwano asfalt. Zanim jednak przystąpiono do dalszych prac, terroryści nabrali
2: podejrzeń. Salim wszczął alarm, zażądał zaprzestania robót i zagroził, że w razie odmowy zacznie zabijać zakładników.
0: Kiedy słowa Salima dotarły do Kobry,
2: wydano rozkaz zatrzymania robót. Czymś jednak trzeba było zagłuszyć łoskot wierteł.
0: Wybrano inny, lecz równie skuteczny sposób
2: Zmieniono trasę samolotów lądujących na lotnisku Heathrow Tak, aby przelatywały nad budynkiem ambasady
0: W międzyczasie policja przyprowadziła dozorcę pracującego w ambasadzie
2: Tego dnia miał wolne Kiedy przyszli po niego policjanci, odpoczywał w domu
1: Frontowe wejście wzmocniono stalowymi drzwiami antywłamaniowymi A w oknach parteru i pierwszego piętra Zamontowano szyby pancerne
0: po tych informacjach pułkownik Rose wykreślił z notatnika najłatwiejszy wariant ataku – przez okna parteru i drzwi wejściowe.
2: Plan szturmu trzeba było układać od początku. Z archiwum
0: miejskiego dostarczono plany budynku ambasady.
2: To według nich komandosi SAS uczyli się układu pokoi i gabinetów na każdej kondygnacji.
0: Musieli zapamiętać najdrobniejsze szczegóły, na przykład rozmieszczenie drzwi i okien.
1: Poznawaliśmy rozkład wszystkich pokoi. Wszystko było wymierzone, więc przy pomocy białej taśmy odtworzyliśmy kontury na podłodze, opowiadał Wiener.
2: A potem w zwolnionym tempie ćwiczyli krok po kroku całą sekwencję ataku.
0: Trening trwał tak długo, aż zapamiętali każdy szczegół
2: operacji i mogli działać instynktownie. Wszyscy komandosi SAS znali swoje zadania, ale również zadania kolegów.
0: W tym czasie, kiedy SAS dopracowywał warianty ataku, trwały negocjacje.
2: Negocjatorom udało się uzyskać zwolnienie kilku zakładników.
0: Już pierwszego dnia, mniej więcej wtedy, gdy SAS gnał do Londynu, Salim zgodził się wypuścić kobietę.
2: Zakładnicy przekonali go, że kobieta jest w ciąży.
0: Następnego dnia, 1 maja, ambasadę opuścił
2: chory dziennikarz Chris Kramer. To on przekazał policji nowe informacje o terrorystach.
1: Jest ich sześciu, mają czeskie pistolety maszynowe i granaty, ale najważniejsze jest to, że nie mają ładunków wybuchowych.
0: To była jedyna pozytywna wiadomość tego dnia.
2: Pułkownik Gross przestał obawiać się rozsadzenia budynków w chwili szturmu.
0: Kryzys jednak nadal trwał.
2: Zbliżało się południe. Groźba zabicia pierwszego zakładnika nadal była realna.
0: Tymczasem Majatollah Khomeini nie dał zgody na wypuszczenie więźniów politycznych i wykluczył autonomię Arabistanu, co zresztą było do
2: przewidzenia. Na koniec stwierdził, że sprawą uwolnienia zakładników powinna zająć się Wielka Brytania.
0: 2 maja wieczorem BBC nadało manifest terrorystów.
2: A ponieważ Salim był niezadowolony z jakości technicznej nagrania, powtórzono je jeszcze raz następnego dnia.
0: Ale zanim do tego doszło, dyrektor BBC w zamian zażądał wypuszczenia dwóch zakładników.
2: Wyszli sekretarz ambasady i pakistański turysta.
0: Ten drugi został wytypowany przez zakładników,
2: ponieważ głośno chrapał. Nadeszła niedziela, 4 maja.
0: Piąty dzień terroryści i zakładnicy siedzieli zamknięci w ambasadzie i Salim zaczynał tracić cierpliwość.
2: ajatollah zignorował
0: jego żądania. Również wezwani na pośredników ambasadorowie krajów arabskich nie wykazali zainteresowania prowadzeniem negocjacji.
2: Wydawało się, że akcja Salima i jego grupy terrorystów z Demokratycznego Rewolucyjnego Frontu Wyzwolenia Arabistanu zakończy się porażką. A w jego przypadku oznaczało to długoletnie więzienie. Salim nie wiedział, co dzieje się na zewnątrz, nawet przy przez myśl mu nie przeszło, że poluje na niego SAS. Nie wiedział o podsłuchu w ścianach, o przygotowanych
0: ładunkach wybuchowych i linach przytroczonych do kominów na dachu kamienicy przez komandosów.
2: Nie wiedział, że SAS może zacząć atak w każdej chwili. Ale SAS zwlekał. Komandosi czekali na rezultat pracy negocjatorów.
0: Mieli nadzieję, że im się nie powiedzie. Nie chcieliśmy, aby negocjatorzy odnieśli
2: sukces. Ostatecznie... Chcieliśmy tam wejść i wykonać swoją robotę. Mówiący te słowa komandos SAS nie przypuszczał, jaką cenę przyjdzie zapłacić za spełnienie tego życzenia.
0: W poniedziałek 5 maja Salim stracił cierpliwość.
2: Zażądał spotkania z jakimkolwiek ambasadorem arabskiego kraju.
0: Czekam 45 minut, potem zaczynam zabijać zakładników. Nie doczekał
2: się. Za kwadrans druga terroryści wyprowadzili z pokoju Abbasa Lawasaniego, atasze prasowego ambasady.
3: Nic nie zrobiłem. Mam do siebie o to żal. Miałem broń. Powinienem jej użyć i spróbować go ocalić. Tak bardzo chciałem coś zrobić, ale w końcu nie zrobiłem nic.
0: Z dołu z parteru doleciało do policjanta Loka i pozostałych zakładników echo trzech strzałów. Bałem się, że po zabiciu pierwszego zakładnika będą zabijać następnych. Dlaczego nie miałbym to być Ja.
2: Pytał retorycznie Sim Harris, dziennikarz BBC. Zabójstwo zakładnika diametralnie zmieniło sytuację.
0: Terroryści przekroczyli czerwoną linię. Szansa na negocjacje została zerwana. Teraz miała przemówić broń. Premier Margaret Thatcher dała SAS zielone światło.
2: Rozpoczęły się ostatnie przygotowania do operacji Nimrod.
0: Jej celem było uwolnienie zakładników i wyeliminowanie
2: terrorystów. Komandosi założyli kamizelki kuloodporne, kominiarki i maski przeciwgazowe.
0: Przygotowali ładunki wybuchowe robione z tłoczonego papieru.
2: Wystarczyło przyłożyć je do ściany bądź okna i odpalić.
0: Sprawdzono broń. Szybkostrzelne pistolety maszynowe MP5.
2: Wreszcie dwie ekipy SAS, Red Team i Blue Team, ruszyły na pozycje wyjściowe, czyli na dach ambasady. Kazano
0: im działać według brutalnej zasady. Strzelaj, żeby zabić.
1: O 19.25 dostaliśmy hasło London Bridge. Mogliśmy ruszać do akcji.
2: Pierwsza grupa czterech komandosów Red Team zeskoczyła na linach z dachu na tył budynku.
0: W tym czasie druga czwórka wrzuciła granat ogłuszający przez świetlik w dachu.
2: Zanim wybuchł, dwie kolejne czwórki komandosów zsunęły się po linach od frontowej strony kamienicy i wylądowały na balkonach pierwszego piętra.
0: Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jeden z komandosów zaplątał się w linę. Drugi próbując mu pomóc wybił butem szybę
2: Brzęk tłuczonej szyby zaalarmował Salima, który w pokoju obok rozmawiał z negocjatorami Rzucił słuchawką i pobiegł sprawdzić co się dzieje W momencie ataku Trevor Locke znajdował się obok Salima Kiedy terrorysta pobiegł do pokoju obok, policjant ruszył za nim
0: Będąc jeszcze na progu, zobaczyli w oknie sylwetkę komandosa SAS. Terrorysta złożył się do strzału, ale Lok zareagował błyskawicznie. Skoczył na Salima, przewrócił go, spod kurtki wyszarpał pistolet i przyłożył go Salimowi do głowy.
3: To twoja wina, draniu!
2: Krzyknął. Chciał zabić Salima, ale się opanował i wtedy usłyszał swoje imię. Trevor! Trevor, odsuń się! Puść go!
0: Skąd on zna moje imię? Zastanawiał się policjant i szybko odsunął się na bok.
2: Komandos już był w pokoju i strzelił do Salima. W ciągu sekundy opróżnił pół
0: magazynka. Salim, a właściwie Ali Mohamed, zginął na miejscu.
2: W tym czasie za ściany dobiegł odgłos eksplozji.
0: Dziennikarz BBC, Sim Harris, schował się w kącie pokoju i nakrył rękami głowę.
2: Kiedy huk wybuchu minął, ostrożnie podniósł głowę i spojrzał w stronę okna. Pancerne szyby wyleciały w powietrze. W oknie pojawiły się sylwetki komandosów.
0: Trzech od razu zniknęło za drzwiami w korytarzu. Czwarty pomógł Harrisowi wyjść na balkon i kazał mu uciekać po balkonach do sąsiedniej kamienicy.
2: Harris posłuchał, o czym mogli się przekonać telewidzowie w całej Wielkiej Brytanii, ponieważ akcja odbicia zakładników transmitowało BBC.
0: Tymczasem czteroosobowe zespoły SAS, w sumie 28 komandosów, przeszukiwało wszystkie kondygnacje ambasady, parter, piwnice, piętra.
2: Lecz pomimo błyskawicznego tempa nie obeszło się bez ofiar.
0: Dwaj terroryści pilnujący zakładników w pokoju na drugim piętrze zaczęło strzelać. Ranili dwóch ludzi, jednego zabili. Co było potem? Świadkowie, czyli zakładnicy twierdzą, że zdołali przekonać terrorystów, by się poddali.
2: Warto przeżyć, nie
0: umierać, tłumaczyli. Przez okno wyleciały pistolety maszynowe. Pojawiła się biała flaga, co widać było w transmisji BBC.
2: Wtedy do pokoju wpadli komandosi.
0: Zobaczyli ludzi siedzących pod ścianą oraz leżące na podłodze zwłoki. Gdzie bandyci?
2: Takiego określenia użył
0: komandos SAS. Wskazano dwóch. Zaraz wywleczono ich na środek pokoju
2: i zabito. Rozkazy, tempo akcji, napięcie i świadomość niebezpieczeństwa wymusiły tę brutalną bezwzględność.
1: Kiedy wpadliśmy do budynku, wiedziałem, że terroryści są bez szans. Hałas był straszliwy. Wokół strzały i kłęby dymu, krzyki i wrzaski – istny dom wariatów.
2: Mówił Winner. A jednak mimo chaosu udało się zebrać Ocalonych zakładników w grupę I pod osłoną komandosów odesłać na dziedziniec ambasady
0: Z zamieszania skorzystało dwóch terrorystów Próbowali ukryć się wśród swoich ofiar Jednego udało się rozpoznać
1: Kiedy mnie mijał zauważyłem, że ma w ręku granat Nie mogłem strzelać, bo był zbyt blisko Kule przeszłyby przez ciało i poleciały dalej Obróciłem pistolet maszynowy i uderzyłem go kolbą w kark gdy upadł, wszyscy otworzyli ogień.
2: Zabity terrorysta miał w ciele 76 kul. Akcja odbicia ambasady trwała 17 minut. Terroryści zabili jednego zakładnika i poważnie zranili dwóch.
0: Komandosi SAS zabili pięciu terrorystów, ale i ten ostatni wpadł im w ręce.
2: Rozpoznał go i zidentyfikował Sim Harris z BBC. Kiedy opadł kurz po bitwie, do Kosher
0: Regents Park, gdzie odpoczywali komandosi, pofatygowała się pani premier Margaret Thatcher w towarzystwie kilku ministrów z zespołu Cobra.
1: Stan podniecenia był czymś, czego nigdy w życiu nie widziałem.
0: Wspominał Hasty Smith.
1: Byli jak stado psów. Powietrze
0: było gęste od testosteronu. Ale premier Thatcher dobrze się czuła w tym towarzystwie.
1: Panowie, nie ma nic słodszego od sukcesu. I wam się to udało
2: Komandosi zaczęli wiwatować Toasty wznoszono piwem prosto z puszek Bo nikomu nie chciało się szukać szklanek O Thatcher zapomniano Więc się przypomniała
3: Nie została wam
2: jakaś puszka piwa?
0: Została, więc ją poczęstowano
2: Wypiła całe
0: Jedyny ocalały terrorysta, Fawzin został skazany na dożywocie
2: Ale w 2005 roku uznano, że jest gotowy wyjść na wolność Wyszedł
0: w 2008 roku po 27 latach więzienia, mimo pisemnego sprzeciwu
2: Trevora Loka Trevora Loka uhonorowano medalem Jerzego Ale nic nie ucieszyło go tak bardzo jak powrót do żony Był zmęczony i głodny kiedy
0: odpoczął, przypomniał sobie o romantycznej kolacji z małżonką i teatrach West Endu.
1: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.